0: Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hermosa noche, tarde lluviosa, noche acalorada. Pero estamos agradecidos del Señor porque Él nos bendice con un día grandioso donde su gracia, como siempre, se hace sentir en nuestros corazones y nuestras vidas. Un saludo de su hermano Tommy Jaques del ministerio Resistiendo los Tiempos y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro nuevo podcast Resistiendo los Tiempos y el día de hoy quiero bendecir tu vida con una palabra fresca, con un mensaje edificante, el cual hablará tu vida y sé que será de mucha bendición. Quiero hablarte con el tema o más bien una pregunta titulada, ¿Jesús resucitó de los muertos? Quiero que te hagas esa interrogante y que te preguntes, o acaso te ha preguntado en algún momento, o acaso has tenido esa interrogante en tu vida, si verdaderamente Jesús resucitó de los muertos. Todos nos preguntamos, ¿qué nos pasará después de morir? Cuando un ser querido muere, ¿deseamos volver a verlo después de que llego, en, llegue de nuestro turno? ¿Tendremos una reunión gloriosa con aquellos que amamos o es la muerte el fin de toda la conciencia? ¿Te has hecho esta pregunta? Has tenido esta interrogante. Jesús enseñó que la vida no termina después de que nuestro cuerpo muere. Él hizo esta sorprendente afirmación. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que creen en mí, aunque mueran, aleluya, como todos, vivirán de nuevo. Según los testigos más cercanos a él, Jesús demostró, gloria el nombre de Jesús, su poder sobre la muerte. Resucitando desde de, de, entre los muertos después de haber sido, gloria el nombre de Jesús, crucificado y enterrado durante tres días. Enterrado durante tres días. Es esta creencia en la que ha dado la esperanza a los cristianos durante casi dos mil años, pero algunas personas no tienen esperanza de que exista vida después de la muerte. El filósofo ateo Bertrand Russell escribió, Creo que cuando muera me pudriré y nada de mi propio ego sobrevivirá. Russell obviamente no creía en la palabra de Jesús. Los seguidores de Jesús escribieron que él se le apareció vivo después de su crucifixión y entierro. Afirman no solo haberlo visto, sino también haber comido con él, tocarlo y pasar 40 días con él. Entonces, ¿Podría haber sido simplemente un mito que creció con el tiempo o se basaba en evidencia sólida? La respuesta a esta pregunta es fundamental para que el cristianismo o para el cristianismo. Porque si Jesús resucitó entre lo, de, de, desde entre los muertos, validaría todo lo que dijo sobre sí mismo, sobre el significado de la vida y sobre nuestro destino después de la muerte. Si Jesús resucitó desde entre los muertos, él solo tendría las respuestas sobre de qué se trata la vida y lo que no espera después de morir. Por otro lado, si el relato de la resurrección de Jesús no es verdadero, entonces el cristianismo, por el nombre de Jesús, se basaría en una mentira. El teólogo Sproul lo, lo expresó así. El reclamo de la resurrección es vital para el cristianismo. Si Cristo ha sido resucitado desde, desde entre los muertos por Dios, entonces Él tiene las credenciales y la certificación que ningún otro líder religioso posee. Buda está muerto. Mohammed está muerto. Moisés está muerto. Alabado sea el nombre de Jesús. Confucio. Está muerto, pero según el cristianismo, Cristo está vivo. Gloria al nombre de Jesús. Muchos eh, escépticos, Gloria al nombre de Jesús, han intentado refutar la resurrección. John N.C. Dower fue uno de esos escépticos que pasó más de 700 horas investigando, el nombre de Jesús, la evidencia de la resurrección. Declaró esto con respecto a la importancia de la resurrección. Llegué a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los engaños más malvados, malintencionados y despiadados que jamás se hayan impuesto en la mente de los hombres, o sea, el hecho más fantástico de la historia. Entonces, ¿es la resurrección de Jesús un hecho verídico o un mito vicioso? Para descubrirlo, necesita, necesitamos observar la evidencia de la historia y sacar nuestras propias conclusiones. Veamos que descubrieron los escépticos que investigaron la resurrección. Gloria en nombre de Jesús. Pero no todo el mundo, lo en el nombre de Jesús, está dispuesto a examinar justamente la evidencia. Dice Bertrand Russell, admite que el tomo de Jesús, lo que no concerne con hechos históricos. El historiador José Cuthbert si cita sin citar evidencia, tranquilamente dijo a sus audiencias en la televisión de PBS que la resurrección de Jesús no fue un hecho real. Otros estudios como John Dominic, <coughs> perdón, Crowson del Seminario Jesús, están de acuerdo con él. Ninguno de estos escépticos presentan evidencia a sus opiniones verdaderamente o verdaderos escépticos en oposición con los cínicos. Están interesados en la evidencia, en una revisión editorial escéptica llamada ¿Qué es un escéptico? La siguiente definición o definiciones dada escéntricismo, es la aplicación de la razón a alguna y todas las ideas no se permite vaca sagrada. En otras palabras, en otras palabras, los escépticos no inician una investigación cerrados a la posibilidad, yo el nombre de Jesús, de que un fenómeno podría ser real o de que una afirmación podría ser cierta. Cuando decimos que somos escéticos, queremos decir que debemos ver poderosas evidencias antes de creer. A diferencia de Russell y Cronzan, Crotsan, muchos escépticos verdaderos han investigado la evidencia de la resurrección de Jesús. En, el, en este artículo vamos a escuchar de algunos de ellos y ver cómo ellos analizaron la evidencia de lo que es quizás la más importante pregunta en la historia de la raza humana. ¿Realmente se levantó Jesús desde entre los muertos? Profecía propia. Con antelación a su muerte, Jesús le dijo a sus discípulos que él sería traicionado, arrestado y crucificado y que él volvería a la vida tres días después. Ese es un plan extraño. ¿Qué había detrás de él? Jesús no... En el nombre de Jesús? No era un artista dispuesto a actuar por imposición humana. Gloria no al nombre de Jesús. Él prometió. Él prometió que su muerte y resurrección le, des, le demostraría a la gente si sus mentes y corazones estaban abiertos. Que él ciertamente era el Mesías. Gloria al nombre de Jesús. El estudioso en Biblia, Wilbur Smith, comentó acerca de Jesús de esta manera. Escucha bien. Cuando él dice que él mismo se levantaría otra vez de la muerte, el tercer día después de que él fue crucificado, él dice algo que solo un tonto se atrevería a decir. Si esperaba más devoción de cualquiera de sus discípulos, a menos que él estuviera seguro que iba a resucitar Ninguno, ningún fundador, gloria al nombre de Jesús, de cualquier religión del mundo conocida, gloria al nombre de Jesús, por los hombres jamás se atrevió a decir una cosa como esta. En otras palabras, ya que Jesús le había dicho claramente a sus discípulos que levantaría de nuevo, que se levantaría de nuevo de, desde dende entre los muertos gloria al nombre de Jesús. El fracaso de mantener esa promesa lo expondría como un fraude. Pero no estamos nos estamos adelantando gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo murió Jesús antes que él si lo hizo? Se levantará de nuevo gloria al nombre de Jesús. Una muerte horrible y después y después, ¿usted sabe cómo fueron las últimas horas de vida en la tierra de Jesús? Si usted vio la película del guerrero, Corazón Valiente, Mel Gilson, si usted se perdió parte de la pasión de Cristo porque estaba protegiendo sus ojos, hubiera sido más fácil simplemente grabar la película con un filtro rojo en cámara. Solo volteé a la última página de cualquier evangelio en su Nuevo Testamento para averiguar lo que se perdió. Como predijo Jesús, él fue traicionado por uno de sus propios discípulos, Judas Iscariotes, y fue arrestado, gloria en nombre de Jesús, en un juicio simulado por medio del gobernador romano Poncio Pilato, gloria en nombre de Jesús, fue declarado culpable de traición y condenado a morir en una cruz de madera antes de ser clavado a la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Jesús fue brutalmente golpeado con un gato romano de nueve colas. Alabado sea el nombre de Jesús. Un látigo con trozos de hueso de metal y que rasgarían la carne. Imagínese usted. Recibió puñetazos repetidamente, pateado y escupido. Después, utilizando mazos, los verdugos romanos golpearon el pedazo o pesado hierro, no en el nombre de Jesús, forjado, clavado en la muñeca y en los pies de Jesús. Finalmente dejaron, dejaron caer la cruz en un agujero en la tierra, gloria al nombre de Jesús, entre otras, de, entre otras dos, dos cruces, gloria al nombre de Jesús, dentro de dos cruces más, que cargaban a ladrones condenados, Jesús colgó allí aproximadamente, gloria a nombre de Jesús, seis horas, luego a las tres de la tarde, esa es la hora exacta en que el Cordero de la Pascua había sido crucificado. Había sido crucificado. Gloria en nombre de Jesús. Como ofrenda por los pecados. O sea, por tus pecados. Un pequeño simbolismo allí. ¿Te parece? Jesús gritó, consumado es en Arameo. Y murió de repente. El cielo se puso oscuro y un terremoto sacude la tierra. Pilato quería, yo era el nombre de Jesús, confirmación de que Jesús estaba muerto antes de permitir que su, su cuerpo fuera sepultado. Entonces una guardia, romana, una guardia romana o romano hundió una lanza a su costado. La mezcla de sangre y agua que fluyó fue una clara indicación de que Jesús estaba muerto el cuerpo de Jesús fue entonces bajado de la cruz y sepultado en la tumba de José Arimatea. La guardia romana siguiente selló la tumba y la cuidó las 24 horas, según el reloj. Mientras tanto, los discípulos, gloria en el nombre de Jesús, de Jesús, alabado sea el Cristo de la gloria, estaban en Chop. el doctor J.P., Moreland escribe de su, eh, de su estado mental ellos ya no tenían confianza de que Jesús había sido enviado por Dios ellos ellos por el nombre de Jesús también habían sido enseñado que Dios no dejaría a su Mesías sufrir de la muerte entonces se despidieron el movimiento de Jesús estaba prácticamente detenido en sus sendas O sea, prácticamente ya ellos se habían en, anclado, se habían estancado. Alabado sea el Cristo de la gloria. Toda esperanza estaba vencida. Roma y los judíos habían prevalecido o eso parecía. O eso, eso parecía, gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar. Vamos a ver, algo pasó. Pero no era el fin. El movimiento de Jesús no desapareció, obviamente. Y de hecho, el cristianismo existe hoy como la más grande religión del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, tenemos que saber que pasos de, después, a la voz del Cristo de la gloria, de que el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en la tumba, eh, en un artículo del Next York Times, Peter Stanford cita los sorprendentes eventos que ocurrieron tres días después de la muerte de Jesús. Poco después de que Jesús fue ejecutado, gloria nombre de Jesús, sus seguidores fueron de repente impulsados de ser un descon desconcertante. Y encogido grupo de hacer, escuche bien, luego de ser un desconcertante y encogido grupo hacer gente cuyo mensaje sobre la vida de Jesús y la venida del reino es predicado al riesgo de su vida, eventualmente cambió un imperio. Algo pasó, pero ¿qué es exactamente? Esa es la pregunta, gloria al nombre de Jesús, que tenemos que contestarnos con una investigación sobre los hechos. Vamos a ver. Solo hay cinco explicaciones posibles de la presunta resurrección de Jesús. ¿Cómo se retrata el nuevo, en el Nuevo Testamento? Número uno. Jesús realmente no murió en la cruz. La resurrección, número dos, fue una conspiración. Número tres, los discípulos estaban alucinando. Número cuatro, los relatos son legendarios. Número cinco, realmente, ¿qué pasó? Vamos a caminar a través de estas opciones y ver cuál de se adapta mejor a los hechos. Vamos a ver. ¿Estaba muerto Jesús? Yo te hago esta pregunta. Eh, Marley estaba muerta como una piedra. De eso no había duda. Así comienza el villancico navideño de Charles Dickens. El autor no quería que nadie estuviera equivocado en cuanto al carácter sobrenatural de lo esta Gloria en nombre de Jesús, de lo está por tomar el lugar de la misma manera antes de asumir el papel de SSI y juntar las piezas de evidencia, Gloria en nombre de Jesús, de una resurrección. Debemos primero establecer, Gloria en nombre de Jesús, que hubo de hecho un cadáver. Después de todo, Ocasionalmente los periódicos informan sobre un cadáver en una morgue en que luego empezó a moverse y fue restaurado. ¿Podría haber pasado algo como eso con, eh, con Jesús? Ah, yo te hago esta pregunta. ¿Podría haber pasado algo como eso con Jesús? Algunos eh, han propuesto que Jesús vivió a pesar de la, de la crucifixión crucifixión y fue revivido por el frío aire húmedo en la tumba. Un momento, un momento. ¿Por cuánto tiempo estuve fuera? Pero esa teoría no parece cuadrar, no, 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 con la evidencia médica. Un artículo en la revista American Medical Association explica por qué estaba esta llamada teoría del desvanecimiento es insostenible. Claramente. El peso de evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto. La lanza hundida entre sus costillas derechas, no en el nombre de Jesús, probablemente perforó no solo un pulmón derecho, pero también el pericardio y corazón y de ese modo aseguraron su muerte. Pero el esenticismo acerca de este veredicto puede ser justificado. Como este caso ha estado archivado por 2000 años, al menos necesitaríamos o necesitamos una segunda opinión. Un lugar para encontrar eso es en los reportes de historiadores no cristianos de alrededor del tiempo que Jesús vivió. Tres de estos historiadores mencionaron la muerte de Jesús. En primer lugar, Lucio, 120 años después, 180 después de Cristo. Se refirió a Jesús como un sofista crucificado o filósofo. Josefo, 37 años, eh, 37 años. 100 años de eh, en, el año, en el año 37 100 años después de cristo en el año 37 100 años después de cristo escribió esto en este tiempo apareció jesús un hombre sabio porque él era un emprendedor de obras asombrosas cuando pilato lo condenó a la cruz los principales hombres entre nosotros lo habían acusado aquellos que lo amaron no cesaron de hacerlo tácito en el año 56 120 después de Cristo escribió Cristo de quien el nombre tuvo su origen sufrió la extrema sanción Oiga, escuche bien, en las manos en las manos de nuestro procurador Poncio Pilato en, en esto es un poco como ir entre los archivos y buscando aquel de un día de primavera en el primer siglo. El Jerusalén Pots publicó en primera página una historia diciendo que Jesús fue crucificado y muerto. No está mal el trabajo de detective y bastantemente concluyente. De hecho, no hay relatos históricos de cristianos, romanos o judíos que discuten ya sea la muerte de Jesús o su entierro. Incluso Crozán, un escéptico de la resurrección, está de acuerdo de que Jesús realmente vivió y murió. Que él fue crucificado es tan seguro como cualquier hecho histórico puede llegar a ser a la luz de la evidencia. Parece que estamos en buena tierra para descartar la primera de nuestros cinco, nuestras cinco opciones, opciones. Jesús estaba claramente muerto. De eso no hubo duda. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar. La cuestión de una tumba vacía. Ningún historiador serio realmente duda de que jesús estuviera muerto cuando fue bajado de la cruz sin embargo muchos se han preguntado cómo el cuerpo de jesús desapareció de la tumba el periodista inglés doctor frank morrison inicialmente pasó pensó que la resurrección era o un mito o un engaño y él empezó a investigar para escribir un libro refutando, refutando lograr el nombre de Jesús. Él, o sea, el libro se hizo famoso pero por razones diferentes que su propósito original. Como veremos, Morrison empezó por intentar resolver el caso de una tumba vacía. Escuche bien. La tumba pertenecía a un miembro del concilio Sanedrín, José de Arimatea. En Israel, en aquel tiempo, para estar eh, en el concilio, había que ser una estrella de rock, prácticamente. Todo había, eh, todos sabían que quien estaba en el concilio, eh, José debe haber sido una persona real, de lo contrario, los líderes judíos habrían expuesto la historia como un fraude. En sus intentos de refutar la resurrección también, la tumba de José habría sido en un muy conocido lugar y fácilmente identificable. Entonces, cualquier pensamiento de que Jesús se haya perdido en el cementerio, en el nombre de Jesús, necesitaría ser descartado. Morrison se preguntaba por qué los enemigos de Jesús se habían permitido que el mito de la tumba vacía persistiera, si no era cierto. El descubrimiento del cuerpo que Jesús habría instantáneamente matado todas las conspiraciones. Y lo que es conocido históricamente de los enemigos de Jesús es que ellos acusaron a los discípulos de Jesús de no robarse el cuerpo una acusación de robarse el cuerpo, una acusación claramente basada en una creencia compartida de que la tumba estaba vacía. El doctor Paul Mayer, profesor de historia eh, antigua de en Western Michigan University, de la misma manera declaró, si toda la evidencia en es pasada, cuidadosamente y justamente, es ciertamente justificable. Ciertamente justifica, justificable. Concluir que la tumba en la que Jesús estaba enterrado, estaba realmente vacía, en la mañana de la primavera de Pascua, de la primera Pascua, fue el nombre de Jesús, y ninguna evidencia ha sido descubierta aún. ¿Qué refutaría esta declaración? Los líderes judíos estaban aturdidos y acusaron a los discípulos de robarse el cuerpo de Jesús, pero los romanos habían asignado a una unidad de guardia entrenados de 4 a 12 soldados a vigilar la tumba de las 24 horas. Morrison preguntó, ¿Cómo podría estos profesionales, estos profesionales, haber dejado que el cuerpo de Jesús sea objeto de vandalismo? Habría sido imposible para cualquiera haber escapado de los guardias romanos y haber movido una piedra de dos toneladas. Sin embargo, la piedra fue movida y el cuerpo de Jesús había des desaparecido. Si el cuerpo de Jesús estaba en su lugar donde se podría encontrar, sus enemigos hubieran... Rápidamente expuesto la resurrección como un fraude, Tom Anderson, antiguo presidente de la Asociación de Abogados de Juicio de California, resume la fuerza de sus argumentos con un invento tan bien publicado. ¿No cree usted que es razonable que un historiador, un testigo ocular, un antagonista había registrado para todos los tiempos que él había visto el cuerpo de Jesús? El silencio de la historia es ensordecedor cuando viene al testimonio en contra de la resurrección. Así que si su cuerpo de evidencia y con, un, con una conocida tumba claramente vacía, Morrison aceptó la evidencia como sólida de que el cuerpo de Jesús había desaparecido de alguna manera de la tumba. Había desaparecido de alguna manera, gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a seguir avanzando. Un robo en la tumba. Como Morrison continuó su investigación, él empezó a examinar los motivos de los seguidores de Jesús. Tal vez la supuesta resurrección fue, un real me, eh, fue re, en realidad un cuerpo robado. Pero si es así, ¿cómo se explica todos los informes de las apariciones de Jesús resucitado? El historiador Paul Johnson, Johnson el, eh, en Historia de los Judíos escribió lo que importaba no eran las circunstancias de su muerte, pero el hecho de que él estaba ampliamente y obstinadamente siendo creído por un reciente círculo de personas de haberse levantado de nuevo. La tumba estaba ciertamente vacía, pero no era la manera aus eh, ausencia del cuerpo que habría impulsado a los seguidores de Jesús, especialmente si ellos habrían sido los que habían robado. Algo extra eh, extraordinario debía haber pasado. Lo <coughs> no era en nombre de Jesús. Para que los seguidores de Jesús Cesaran el duelo, cesaran de esconderse y empezaran sin miedo, sin miedo a proclamar que ellos habían visto a Jesús vivo. Gloria no al nombre de Jesús. Cada testigo ocular cuenta con informes, escuche bien, de que Jesús de repente apareció en forma física a sus seguidores, la, a las mujeres primero, Morrison, eh, Morrison se pregunta ¿Por qué los conspiradores habrían hecho a las mujeres centrales en su conspiración? En el primer siglo las mujeres casi no tenían derecho, personalidad o estatus. Si la conspiración habría de tener éxito Morrison razonó ¿Los conspiradores habrían re, eh, retratado a hombres o no mujeres? O sea a hombres y no mujeres como los primeros en ver a Jesús vivo y todavía, escuchamos que las mujeres lo tocaron, le hablaron, y fueron las primeras en encontrar la tumba vacía. Más tarde, eh, de acuerdo con los relatos de los testigos oculares, todos los discípulos vieron a Jesús en mano de diez ocasiones, en más de diez ocasiones diferentes. Ellos recibieron que él, que él eh, le mostró sus manos y pies y les dijo que lo tocaran. Y él eh, se le reporta que él comió con ellos. <coughs> perdón. Y más tarde apareció con vida a más de 500 seguidores en una, en una ocasión. Gloria no al nombre de Jesús. En, eh, el erudito legal, John warwick montogo eh, montgomery no el nombre de jesús declaró en el 56 después de cristo el apóstol pablo escribió que eh, más de 500 eh, que más de 500 personas habían visto al jesús resucitado y que la mayoría de ellos seguían con vida eso está en 1 de corintios capítulo 5 versículo 16 se pasa de los límites de credibilidad que los primeros cristianos podrían haber fabricado tal cuento y entonces predicado entre aquellos quienes podrían fácilmente haberlo refutado simplemente al producir el cuerpo eh, de Jesús. Los estudiosos de la Biblia, eh, Keigler y Turek, Turek, están de acuerdo si la resurrección no ha ocurrido ¿Por qué habría dado el apóstol Pablo tal lista de, de supuesto testigo? Él habría inmediatamente perdido toda credibilidad de sus lectores de Corintios por mentir tan descaradamente. No en nombre de Jesús. Pedro le dijo a una multitud, escuche bien, en, en Cesara, ¿por qué él y los otros discípulos estaban tan convencidos de que Jesús estaba vivo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Comimos y bebimos con él después de su resurrección. Hechos capítulo 10, versículo 39 al 41. El británico estudioso en Biblia, Michael Grain, observó. Las apariciones de Jesús son tan bien autenticadas como nada en la antigüedad. No puede haber duda racional de que ellas ocurrieron. Aleluya. No puede haber duda, gloria al nombre de Jesús, racional de que ellas ocurrieron. Alabado sea el Cristo de la gloria. Consecuentes hasta el final. Como si los informes de los testigos no fueran suficientes para desafiar al escéptico de Morrison. Él estaba también desconcertado por el comportamiento de los discípulos. Un hecho de la historia. Eh, un hecho de la historia que ha dejado perplejo a historiadores, psicólogos y escépticos por igual, es que estos 11 cobardes estaban de repente dispuestos a sufrir humillación, tortura y muerte. Todos menos uno de los discípulos de Jesús fueron asesinados como mártires. Ellos habrían hecho tanto por una mentira, sabiendo ¿Que ellos habían tomado el cuerpo? ¿Te preguntas esto? ¿Tú crees eso? Gloria no al nombre de Jesús. Los terroristas del 11 de septiembre demostraron que algunos morirían por una falsa causa en la que ellos creían. Sin embargo, sin embargo, para ser un mártir dispuesto a morir por una mentira Gloria, no el nombre de Jesús conocida, es locura. Como Paul Littler escribió, los hombres morirán por lo que ellos creen que es verdad, aunque en realidad sea falso. Sin embargo, ellos no morirían por lo que creen que es una mentira. Los discípulos de Jesús se portaron de una manera consistente, como, con una genuina creencia, con el nombre de Jesús, de que su líder estaba vivo. Nadie ha explicado adecuadamente por qué, por qué los discípulos habrían estado dispuestos a morir por una mentira conocida. Pero incluso si todos ellos, si todos ellos conspiraron para mentir sobre la resurrección de Jesús, ¿cómo pudieron ellos haber mantenido la conspiración viva por décadas sin que al menos unos de ellos se vendiera por dinero? o por posición. Moreland escribió, aquellos que mienten por una ganancia personal no se quedan juntos mucho tiempo, especialmente cuando los, las, las dificultades disminuyen los beneficios. Disminuye los beneficios. El antiguo hombre, Hacha, de la que de la administración Nixon. Cruz eh, Chuck Colson, implicado con el escándalo Watergate, remarcó la dificultad de que varias personas mantengan una mentira un periodo extenso de tiempo. Yo sé que la resurrección es un hecho y Watergate lo demostró para mí cómo, cómo, porque 12 hombres testificaron la verdadera. Por 40 años. Oye, 12 hombres testificaron haber visto a Jesús levantarse de la muerte. Y después de ellos proclamaron la verdad. 40 años, 40 años por 40 años. Y después en prisión ellos no habrían resistido. Eso si no fuera verdad. Watergate implicaba a 12 de los más poderosos hombres en el mundo. Y ellos no pudieron mantener una mentira por tres semanas. Usted, usted que me está viendo, me está, me está diciendo que 12 apóstoles pudieron mantener una mentira por 40 años. Absolutamente imposible, imposible. Algo pasó que cambió todo para estos hombres y mujeres. y mujeres Morrison reconoció cualquiera que venga a este problema ha de enfrentarse, gloria al nombre de Jesús, tarde o temprano al hecho de que no puede ser explicado de lejos. Este hecho es que una convicción profunda vino a un grupo pequeño de personas. Un cambio que atestigua al hecho de que Jesús se había levantado de la tumba. Para ir concluyendo, ¿estaban alucinando los discípulos? La gente todavía piensa que ve que venga un gordo. Elvis de pelo gris lanzándose en un Dunkin. Donuts. Y después de y después de ahí... Eh, aquellos que creen que ellos pasaron la noche con extraterrestres en la nave nodriza, siendo sometidos a indes, indescriptibles pruebas, a veces ciertas personas pueden ver cosas que ellos quieren, cosas que no están re, re, eh, realmente allí. Y eso es el por porqué algunas, eh, algunos han afirmado, que los discípulos estaban tan angustiados sobre la crucifixión que sus deseos de ver a Jesús vivo causó una alucinación en masa. Convincente, convincente, fue el nombre de Jesús. El psicólogo, el psicólogo Gary Colling, antiguo presidente de la Asociación Americana de Consejos Cristianos, fue interrogado sobre la posibilidad de que alucinaciones estuvieran detrás del cambio radical del comportamiento de los discípulos. Colin comentó, las alucinaciones son acontecimientos individuales por su propia naturaleza. Solo una persona puede ver una alucinación dada en un tiempo. Ellas ciertamente no son algo que puede ser visto por un grupo de personas. Las alucinaciones no es siquiera una remota posibilidad. De acuerdo con el psicólogo Thomas J. Torbun, es absolutamente inconcebible que 500 personas con un promedio sensato de mente puedan experimentar todo tipo de impresiones sensuales, visuales, verdad, auditivas del tacto y que todas estas experiencias puedan caer completamente sobre alucinaciones alucinaciones. Es más, es más, en la psicología de la de alucinaciones, la persona necesitarían estar en un estado de ánimo donde ellos deseen ver tanto a esa persona que su mente lo consiga. Dios, dos líderes importantes de la iglesia primitiva, Santiago y Pablo, ambos ambos se encontraron a un Jesús resucitado sin que alguno lo esperara o tuviera esperanza de experimentar ese placer. El apóstol Pablo, de hecho, condujo las primeras persecuciones de cristianos y su conversión permanente permanece inexplicable, excepto por su propio testimonio de que Jesús se le apareció resucitado. Resucitado, gloria al nombre de Jesús. De mentira a leyenda. No era el nombre de Jesús. Unos escépticos no, no convencidos atribuyen la historia de la resurrección a una leyenda que comenzó con una o más personas mintiendo o pensando que ellos vieron a Jesús resucitado. Con el tiempo, la leyenda habría crecido y habría sido adornada al ser pasada alrededor, en la teoría, la resurrección de Jesús es comparable con la mesa redonda del rey Arturo. La pequeña incapacidad de George Washington de decir una mentira y la promesa de que la seguridad social será volver eh, solvente cuando la necesitamos. Pero hay tres problemas. Hay tres problemas principales con esta teoría. La primera, número uno, la leyenda raramente se desarrolla mientras testigos oculares están viendo, están vivos, o sea, están vivos. Para re refutarla, un historiador de la antigua Roma y Grecia, A. N. Sherwin Witte, argumenta que la noticia de la resurrección se esparció muy pronto y muy rápida para que pueda haber sido una leyenda. Número dos, las leyendas se desarrollan por tradición oral y no vienen con documentos históricos contemporáneos que pueden ser verificados. Sin embargo, los evangelios fueron escritos a tres décadas de la resurrección La te, número 3 la teoría de la leyenda no explica adecuadamente ni el hecho de la tumba vacía o de la históricamente comprobada convicción de los apóstoles de que Jesús estaba vivo ahora lo que queremos saber todos. ¿Por qué gana el cristianismo? Y yo se lo voy a explicar. Morrison estaba desconcertado por el hecho de que un diminuto movimiento insignificante era capaz de prevalecer sobre la apretada astucia del establecimiento judío. Así como el poder, el poder de la Roma, de Roma, Gloria no el Nombre de Jesús, ¿por qué ganó en la cara de todas esas probabilidades en contra? Él escribió, Gloria no el Nombre de Jesús, el, en 20 años la afirmación de estos campesinos galileos habían trastornado la iglesia judía. En menos de 50 años había empezado a amanecer la paz del imperio romano. Cuando hemos dicho todo lo que puede ser dicho, seguimos enfrentándonos con la mayor o el mayor misterio de todos. ¿Por qué gana? ¿Por qué gana? Con toda la razón, el cristianismo debería haber muerto en la cruz. Cuando los discípulos huyeron por su vida, pero los apóstoles continuaron y establecieron un creciente movimiento cristiano. O sea, el cristianismo debería haber muerto. Pero no, no murió. La. Los apóstoles continu continuaron y establecieron un, un creciente movimiento. JND Anderson escribió, piense en los psico... Psicoli, eh, ¿cómo se lo digo? Psicológicamente, en lo psicológicamente absurdo de imaginarse a una pequeña banda de cobardes derrotados en una eh, habitación superior un día y unos pocos días después transformado en una eh, compañía que ninguna persecución podría callar y luego intentando atribuirle este cambio dramático a nada más convincente que una fabricación miserable. Eso simplemente no tendría sentido. Muchos eruditos creen en la palabra de un antiguo comentarista que la sangre de los mártires fueron la semilla de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Fueron la semilla de la iglesia. El historiador Will Duran observó el César, el César, el César y Cristo se habían encontrado en la arena y Cristo habría ganado. <ríe> Una sorprendente conclusión. Con mito, alucinación y un defecto de autopsia, descartado con evidencia irrefutable para una tumba vacía con un cuerpo considerable de testigos oculares de su reaparición y con la inexplicable transformación e impacto sobre el mundo de aquellos que clamaron haberlo visto. Morrison se convenció de que, de que su juicio preconcebido de la resurrección de Jesucristo había estado errado había estado errado, no era el nombre de Jesús. Él empezó a escribir un libro diferente titulado ¿Quién movió la piedra? Para detallar sus nuevas conclusiones, Morrison simplemente siguió el rastro de evidencia pistas por pista, hasta que la verdad del caso de la, le parecía clara. Su sorpresa fue que la evidencia lo llevó a creer en la resurrección. Aleluya. Lo llevó a creer en la resurrección. En su primer capítulo, el libro que se negó a ser escrito, este antiguo escético explica cómo la evidencia lo concebió, de que la resurrección de Jesús fue un acontecimiento histórico real. Fue como si un hombre se dispuso a cruzar un bosque por un, por un familiar familiar, y bien retirado camino y salió de repente por donde él no esperaba salir. Morrison no está solo. Otros incontables escépticos han examinado la evidencia de la resurrección de Jesús y lo han aceptado como el más sorprendente hecho de toda la historia de la humanidad. Pero la resurrección de Jesucristo plantea la pregunta que tiene que ver el hecho de que Jesús derrotó a la muerte con vida? O sea, con mi vida. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Jesús derrotó a la muerte con mi vida? La respuesta está, o la respuesta a esta pregunta es, acerca de lo que se trata el cristianismo del Nuevo Testamento. Dijo Jesús, lo que sucede después de que Mori, eh, morimos. Si Jesús realmente resucitó, entonces solo Él debe saber qué hay al otro lado. ¿Qué dijo Jesús sobre el sentido de la vida y sobre nuestro futuro? Gloria no al nombre de Jesús. ¿Puede traer Jesús sentido a la vida? ¿Por qué Jesús? Mira la pregunta de que si Jesús... ¿Es relevante? Hoy no. ¿Puede Jesús contestar las grandes preguntas de la vida? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Catedrales, muertas y crucifijos han llevado a algunos a creer que no puede. ¿Y a qué Jesús nos dejó un mundo fuera de control? Pero Jesús hizo afirmaciones acerca de la vida. Y nuestro propósito aquí, en la tierra, que debe ser examinada antes de que le descartemos como desinteresado e impotente. Este artículo examina el misterio por qué Jesús vino a la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero que tú reflexiones en todo esto. Ahí viene la semana santa. La semana santa. Muchos de los que reciben esta semana, no la reciben con el pensamiento, de reflexionar en la muerte y resurrección de Jesús. No se ponen a reflexionar en por qué Jesús murió como un cordero para pagar el precio que tú y yo no pudimos pagar, por nuestros pecados. Muchos de los que pasan por esta semana no lo hacen muy reflexivamente, pero yo te invito a reflexionar. Este es un precio que se pagó altamente en una cruz de madera y que aún el día de hoy la, la tumba evidencia de que Jesús resucitó de, desde entre los muertos, y hoy está vivo, y hoy mora en cada corazón de nosotros, y está aquí. Gloria el nombre de Jesús, y, este, y te está hablando cada día, te está hablando en cada momento a través de su Palabra, a través de los hechos que fueron históricamente plasmados en la palabra de Dios. Te está diciendo que hubieron testigos que evidenciaron, aleluya, la resurrección de Cristo y de que Jesús se le apareció y compartió con ellos. Ellos tocaron sus heridas, palparon sus heridas. Y aún así, después de esto, estaban dispuestos a entregar su vida. Muchos fueron mártires por causa de Jesús, porque estaban convencidos de que Jesús había resucitado desde entre los muertos. Si tú estás pensando que Cristo está muerto, estás equivocado. Porque Jesús no está muerto. Jesucristo vive y está vivo y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y en su momento regresará, Gloria en nombre de Jesús, para reclamar lo que le pertenece. Ahora yo te digo a ti: ¿tú estás dispuesto a creer que Jesús resucitó desde entre los muertos y abrir tu corazón para que Él entre a tu vida y cambie? todo tu ser. Tú estás dispuesto a dejar que Jesucristo sea parte de ti. Gloria al nombre de Jesús. Estás dispuesto a abrir tu corazón para que ese Cristo vivo y de poder entre en ti y cambie todo tu ser. Estás dispuesto a recibirle. Jesús es un caballero. Le toca la puerta y llama. Si tú le abres la puerta, él va a entrar y va a comer contigo y va a compartir contigo. Porque Jesús es tu mejor amigo. Que Dios te bendiga. Te invito a que nos sigas a través de Spotify, de Google Podcasts, Anchor.fm y todas las plataformas digitales de podcast. Nos puedes buscar como Resistiendo los Tiempos Podcasts. También estamos en YouTube como Resistiendo los Tiempos TV, ahí estamos subiendo contenido diariamente. Gloria en nombre de Jesús, también estamos en Facebook, como Resistiendo los Tiempos TV, también estamos en Instagram, como Resistiendo los Tiempos. Sigue nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido diariamente, estamos compartiendo informaciones, estamos predicando la palabra de Jesús porque creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo y de poder. Nos vemos en la próximas. Recuerda, resistiendo los tiempos, un canal de bendición.